0: Pero en una propiedad vacacional, tú puedes negociar los horarios de entrada y salida. Si es pet friendly, oye, las tarifas, uh-huh. la estancia mínima, la capacidad. Y la verdad es que los hoteles nunca van a acudir a eso, ¿verdad? No hay informalidad en la parte hotelera y en la parte de propiedades vacacionales, sí.
1: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital el Podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial, a Roberto Madero, mi hermano, fundador y director de Escapadita. ¿Qué onda, hermano?
0: ¿Qué ha habido? Muchas uh-huh. gracias por esta invitación. Ya hemos tenido un podcast, pero
1: ya, ya es la por segunda vez. Ya Zoom,
0: ya presencial está más padre, Estamos más padre profesional. En
1: este setup sí. Padre. No, Muchas pues, gracias, gracias por por, venir.
0: a ti por la invitación y, y pues a tocar unos temas muy padres que tenemos preparados.
1: Sí, pues vamos a hablar un poquito de, de un tema que conocí por ti, la verdad no sabía ni que existía este término del marketplace leakage o la fuga de los marketplaces. Platícanos un poquito qué
0: es. El marketplace leakage, yo también descubrí el término hace un mes en un podcast, digo, es algo que ya vivo en el día a día en mi negocio, pero el término como tal lo descubrí hace como un mes en un, en un podcast de ShareTribe muy padre que explica pues todo este tema. El marketplace leakage a fines prácticos es la el, la cantidad de veces que el buscador o sea el cliente llega a tu marketplace y hace la transacción por fuera de ella uh-huh. o sea que te utiliza como un lead generator o como un buscador pero la transacción la lleva fuera yo como sabes que en Escapadita que somos un marketplace eh, vacacional enfocado en propiedades vacacionales, existe mucho este tema de leakage porque hay mucha comunicación previa a la venta uh-huh. este, que hace que a veces ni siquiera por ahorrarte la comisión por practicidad llevan la transacción fuera de la plataforma. Uh-huh. Es un tema que hasta un monstruo como Airbnb no ha logrado solucionar uh-huh. y es un tema que pasa mucho. En cada país creo que el consumidor es diferente y el mexicano pasa mucho que como son tan sociales entra mucho en comunicación y es muy fácil que oye, búscame por fuera, págame en esta cuenta. Hay mucha informalidad en el, en el medio de propiedades vacacionales que ocasiona este Marketplace Leakage y le da en la torre a, a muchas plataformas
1: ¿Tú crees que lo ocasiona el propietario o el buscador?
0: Híjole, es que esto es un tema, el, el Marketplace Leakage porque todo parte de siendo una plataforma quién te desea más uh-huh. creo que lo primero es si es tu, tu vendedor o tu comprador para evitar el Marketplace Leakage tienes que primero conocer quién es el que más te desea y a quién puedes controlar pues puedes controlar, obviamente, yo creo que al que más te desea. Este, y normalmente está incentivado al que le cobra la comisión o en el caso, o al que al que le cobra la comisión... Híjole, ¿cómo te lo puedo explicar? Sí, pues normalmente el que se va a ahorrar una lana es el que va a tratar de sacar la venta por fuera. Sí. Este... Pero nosotros, por ejemplo, está muy interesante en Escapadita que nosotros partiendo en, en pandemia, en vez de ser muy deseado por un vendedor, son, partimos de, en pandemia, que todo el mundo quería ser una escapadita, fuimos mucho más deseados por el viajero. Por, por el viajero. O sea, el viajero el que llega con nosotros, el vendedor era, haz de cuenta que le estaba haciendo un favor. <risa> es que evitar este Marketplace leakage era bien difícil porque el vendedor es, esta es mi tarifa, estas son mis condiciones yo no te voy resuélveme todo, tú me entrégame el efectivo y a ver si te acepto la receta.
1: Sí, creo que se me hacía muy interesante cuando nació Escapadita que parte de la necesidad de cumplir con el ser un directorio, ¿verdad? Porque es lo que casi siempre el viajero necesita. Necesito todo este amplio catálogo de opciones y luego ya veo pues cuál está disponible, qué hay. Y pues en ese caso el propietario, como bien dices, pues, es, pues si te gusta y si no, pues no me importa. Pero entonces él mismo provocaba en ese caso el leakage, el, el anfitrión.
0: Sí, la verdad es que ahorita con las redes sociales, con Google, las propiedades vacacionales parte de un vendedor muy informal que a veces no conoce bien cómo ellos... Ahorita entramos en la parte de direct consumer que hay diferentes perfiles de, de comprador, uh-huh. pero el marketplace leakage de repente se da de una forma muy fácil porque... Por ejemplo, si escapadita en un inicio quedamos de alta como un nombre genérico a todos los listados para uh-huh. que no nos pudieran saltar. Pues está gacho, la verdad, es que si le quieres dar una identidad a, a la propiedad y quieres ponerlo con su nombre, pero pues ya nada más te vas. Y algunos anfitriones que ya tienen su propia página, su propio motor, los encuentras en Instagram, los encuentras en Google. Inclusive cuando pones la ubicación, está ya da de alta su ubicación en Google Maps y pueden, dar de, pueden irse ahí a, a su página web y hay demasiados mecanismos por los que te pudieron saltar sin que te des cuenta. Uh-huh. Este, y esto le ocurre y le da en la torre Airbnb es una pelea de cómo aporta suficiente valor en la transacción uh-huh. para que no te salte. Porque sí. una cosa es aportar valor en la búsqueda uh-huh. y otra cosa es aportar valor ya en el proceso comercial. Uh-huh. ¿A qué me refiero con aportar valor? Dado un ejemplo de escapadita. Es un seguro, que es lo que aporta el BNB, que es la mayor, o sea, es el elemento más importante que da este, para que no lo salte. Uh-huh. La, fascina, la facilidad de transaccionar, uh-huh. que le permites pagar con tarjeta de crédito, de débito, con transacción, que el reglamento, por ejemplo, que es una friega, estar pidiéndole que firme el cliente y te lo mande escaneado, pues igual ya ha estado de alta el, el contrato digital y te lo puede firmar por medio de la página. Este, los depósitos en garantía que se puedan hacer ahí. hoy en la página te puede retener de la tarjeta de crédito. Todo mucho más fácil que ya sabes que Hazlo por la plataforma, que sea un no-brainer. Y también no te lleves suficiente parte del pastel en la comisión para que le duela tanto y te trate uh-huh. de sacar la vuelta. Sí. O sea, también es una parte del pricing en, en tus comisiones para que prefieran transaccionar por medio de la escapadita. Todo esto parte de un modelo chiquito. Yo creo que conforme vas evolucionando, vas migrando de tus consumidores, o sea, tus vendedores y, tu, y tus compradores, ya parten de no nada más te desean, ahora te necesitan. Uh-huh. Y luego ya cuando llegan a ese nivel de te necesitan, la verdad es que ya ganan mucha autoridad y ya impones condiciones que hacen que no te puedan saltar, uh-huh. como parte de un Amazon, un Booking, un Expedia, pues ya ellos son un monstruo, ellos tienen las mejores tarifas, de ahí parten, ¿por qué me saltaría si tienen las mejores tarifas? Sí. Tienen un programa de lealtad, ¿por qué me lo salto si voy a acumular puntos?
1: Sí, es el, lo que llaman en, el stickiness, en un software as a service. Ajá. De hecho, te había mandado lo del gobierno, que digo, nada más lo voy a tocar por encima de Amazon, ahorita se enfrenta el reto de que en Estados Unidos quieren poner como ilegal, Prime, y quieren poner como ilegal el click to buy. Esto que, que estás diciendo se me hace interesante cómo ellos descubrieron un stickiness en poner un producto y el hecho de que le puedas poner click to buy es algo que les genera, bueno, en facturación a sus intermediarios muchísimo. Entonces el gobierno de Estados Unidos estaba diciendo que eso era ilegal porque lo quitan cuando ese precio que está ahí en la página de Amazon es mayor a algo fuera. Entonces, obviamente, Amazon tiene sus robots haciendo ahí el crawling, Ajá. buscando fuera cuando hay un precio más bajo que en la página de Amazon. Si encuentran uno en automático, te quitan el click to buy. Eso les pega durísimo. Entonces, dicen, los que venden a través de Amazon, prefiero no vender en ningún lado, me quedo en Amazon para siempre, porque no, tengo miedo que en algún día un crawler encuentre algún descuento en un tercero o en otra página. ¿Me explico? Entonces, pues, al, se me hizo una genialidad de Amazon descubrir el click to buy. La verdad es que sí. Ahorita tienen consecuencias en términos eh, federales que les está causando eh, como si fueran algo ilegal porque parece un monopolio. Pero a la vez, ¿cómo le hicieron para descubrir eso y lograr ese stickiness para que sus vendedores ya no quisieran estar en ningún lado? Es un sí. impresionante.
0: Es que está al- algo muy interesante, por ejemplo, en el caso de Amazon que tocas, pues obviamente no nada más consiguió el Price Parity con sus, con, con sus clientes, con sus proveedores, o sea, inclusive lo puede mejorar. Es que Amazon siempre va a tener el mejor servicio y Amazon, pues si ves a Amazon de cómo parte era un multi, cliente marketplace Porque uh-huh. una parte era el vendedor, una parte del repartidor y otra parte del consumidor. Uh-huh. Es que él juntaba tres piezas, uh-huh. pero ahorita que, que comentan las prácticas monopolios de Amazon, porque ya se está volviendo el proveedor, ya se está volviendo el distribuidor y pues ya nada más le está vendiendo directo al consumidor. O sea, ya está abarcando estas dos frentes y le está dando en la torre a muchos clientes que quieren vender. Porque no pues pueden. ya Amazon Basics se está arrasando con su marca y el servicio pues ya le está cortando la llave a FedEx, ya le está cortando la llave a varios proveedores de servicios de logística para ellos hacer su propia logística. Sí. Es que eso se vuelve algo muy importante. Y en el tema de, de Airbnb uh-huh. es algo que yo no logro entender por qué no partieron de, de ese mecanismo. Uh-huh. Airbnb es de los pocos marketplaces que el FI se lo pasa al viajero. O sea, no lo absorbe el, el que quiere vender. Uh-huh. Y eso incentiva demasiado todo este término de leakage porque porque al que quiere comprar le vas a cobrar una comisión.
1: Bueno, pero ¿no crees que porque eso provoque leakage al revés de sus anfitriones que no quieran vender a través de Airbnb porque les sale muy caro?
0: Sí, o sea, sí también provocaría. O sea, si ahorita le cambia la llave a decirle ahora le voy a cobrar la comisión, la verdad es que Airbnb... Tiene tres problemas importantes, yo creo, que hace que tenga demasiado leakage y que ahorita esté reportando pérdidas <risa> feas. Una es el proceso comercial, lo que tocamos ahorita empieza con, con comunicación. El, yo te diría el 85% de las veces en lo que yo he vivido con escapadita. Uh-huh. O sea, cuando tú reservas un hotel, prácticamente haces un instant booking. Uh-huh. Con escapadita, digo, con una propiedad vacacional, siempre van a haber dudas previo a la reserva. Uh-huh. Si tú te das una casa de playa, por decirte un ejemplo, tienes preguntas desde cómo llego, qué servicios incluye, uh-huh. si la alberca tiene caldera o no tiene caldera, cómo está la distribución de camas. Todo lo puede tener una ficha técnica y la página puede estar lo más detallada posible y de todas maneras las van a detallar. Uh-huh. Porque la verdad es que otra cosa que me he dado cuenta es que hay mucha informalidad en las propiedades vacacionales. Y casi todas, bueno, una gran parte de las condiciones pueden ser negociables, uh-huh. que es algo bien importante. En un hotel no. Uh-huh. No se da abasto si empieza a negociar cada uh-huh. condición, ¿verdad? Las tiene que estandarizar. Pero con una propiedad vacacional tú puedes negociar los horarios de entrada y salida. Si es pet-friendly, muchos tienen que no es pet-friendly. Pues si le mandas una foto de un chitsu chiquito bonito, échalo, vente! Uh-huh. Oye, las tarifas, uh-huh. la estancia mínima, este, la capacidad oye, se puede venir una persona masiva y sí. si no pasa nada, te cobro mil pesos más. Y todo este tema que involucra una negociación o una mm. comunicación, hace que, ¿sabes qué? Mándame un WhatsApp, depósitame. Sí. Y luego, aparte que existen muchos hosts informales, ay, depósitale la cuenta de mi esposa para no tener que pagar impuestos, y ¿sí? págame en efectivo una parte para no tener... Y la verdad es que los hoteles nunca van a acudir a eso, ¿verdad? No hay informalidad en la parte hotelera y en la parte de propiedades vacacionales, sí.
1: Mm-hmm.
0: Es que pues es, se vuelve bien complicado porque o empoderas esa comunicación uh-huh. y se la facilitas por medio de tu plataforma o tratas de bloquearlo lo más que puedas para que no te salten. ¿Cuál de las dos haces?
1: Sí, no, está bien interesante. No lo había pensado así porque sí, en un hotel está estandarizado. Ya sabes a lo que vas, ¿verdad? No hay duda que hay servicio eh, al cuarto, no hay duda que hay desayuno incluido, no hay duda que tienes una llavecita que vas a entrar, que va a estar el jaboncito. O sea, eso no hay duda. Pero en una casa, hasta en hoteles más boutique, ¿verdad? ¿Me uh-huh. van a poner champú o no? ¿Me van a hacer el cuarto o no? ¿Hay desayuno incluido o no? O sea, son tantas preguntas como dices. Pero creo, digo, no sé, a lo mejor eh, para el tema stickiness, probablemente a donde se vayan a migrar los propietarios de cabañas, casas o lo que sea, en un Airbnb escapadito, etcétera, es a lo mejor estandarizar. Como dices, Airbnb cubre un seguro. Pero Airbnb estandariza el que todas sus propiedades cuentan con esto. Entonces es como una certificación Airbnb escapadita, ¿verdad? Y que se le pudiera poner... No sé si a eso va a llegar para evitar el Marketplace Leakage, pero pudiera sí. ser... Sí,
0: de hecho Airbnb ahorita cómo funciona. O sea, Airbnb tiene algunas insignias que tienen sus propiedades. O sea, una es que le da a los anfitriones que es el estatus de superhost. Al tú ser superhost es algo súper importante porque te posiciona mejor tu listado. La gente, la verdad, es que ya casi no reserva si no tiene el estatus de superhost. Y luego, esa es la insignia de anfitrión, pero también hay insignias a las propiedades. Están las propiedades normales. Hay otro programa que tiene Airbnb Plus, que Airbnb Plus manda a un inspector a que revise tu propiedad y que cumpla ciertos estándares de calidad. Y luego está la otra unidad, que es Airbnb Locks. Ajá. Airbnb Locks es como el ultralujo ya propiedades vacacionales de tickets de 10 mil dólares la noche y cosas así uh-huh. que Pero, ya uh-huh. esas partes ni siquiera puedes contactar al anfitrión ya en la parte de Airbnb Locks ellos tienen su propio con search ellos dan el servicio de, de seguimiento y ellos te resuelven todo ah, este, y pues es, es, tratan de evitar eso porque en las casas de, de lujo pues no se quieren arriesgar a tener Perder este marketplace comisión. leakage es que pues prefieren ellos dar el seguimiento postventa Que de hecho en escapadita, sí partimos. Nosotros... Todo. Hemos pivoteado y hecho todo tipo desde partir de un esquema donde vamos a casi trabajar como agencia de viajes. Uh-huh. O sea, no hay que cederles el control a los anfitriones, vamos a encargarnos de todo. Pues sí, pero no es escalable ese modelo, ¿verdad? Llegas a 100 propiedades y resuélvele que si es terracería, que si puede llegar una es lluvia, o se tiene que ir en un carro bajito, que se las abres de gas o de carbón. Necesitas ya con Che no te das abasto y si estás triangulando cada vez que te preguntan todas esas dudas, pues no hay leakage de que te salten, pero no van a hacer la reservación contigo de tanto que te tardas uh-huh. y se va, va a haber un frente que no está comunicándose en tiempo y forma con, con los guests potenciales. Uh-huh. Y eso es que ahorita estamos en el proceso de soltarle las riendas a nuestros anfitriones y pues monitoreando uh-huh. y ver cómo los podemos ayudar y a la vez cómo los podemos limitar.
1: Bueno, y digo, ¿cómo crees tú que lo vas a hacer diferente si sabes que es un problema para Airbnb? ¿Qué estás haciendo diferente?
0: Nosotros lo que estamos haciendo diferente es tratando de recorrer el camino de, en vez de limitarlos, empoderarlos. O sea, que el proceso de transacción, sí abrirles toda la comunicación y no nada más abrírsela, dejársela de una manera muy fácil. Aquí están tus quick replies que te mandan la hoja descriptiva, mi reglamento, mis características de mi casa, este tratando de empoderar un poquito la transacción, que sea muy fácil el método de pago, que el contrato lo puedas dar de alta en escapadita y por ahí lo puedan firmar. Digo, todo es un tema de tecnología ya en la transacción que estamos en ese proceso de descubrir cómo, pero ahorita empezamos a, a soltar las riendas, o sea, en verdad funcionar como un marketplace de un mes para acá y ahorita estamos como analizando qué necesitan las dos partes y qué está ocasionando que nos salten. Un hallazgo muy importante es no es necesariamente que, que quieran ahorrarse una comisión. Es nada más a veces por practicidad. Uh-huh. Puedo decirte algo. Empiezas a comunicarte y ya tienen las tarifas establecidas en Airbnb. Oye, pues quiero ir a una mascota, le quiero cobrar mil pesos más, quiero contratar un mesero. Nosotros, en vez de que la tarifa esté definida, utilizamos una herramienta que es un cotizador. Y en cualquier momento se puede actualizar. Oye, quiero llegar más temprano. Sí, te subo mil pesos. Facilitarles como una herramienta comercial para los anfitriones que ellos la puedan usar de manera muy fácil. Uh-huh. Inclusive lo que quisiéramos llegar es que vean Escapadita como su o sea, como su marketplace para que no tengan que a ellos su propio canal. Uh-huh. O sea, yo les comparto a mis huéspedes, inclusive los míos que no conseguí por Escapadita, este la liga de Escapadita. Queremos llegar a ese punto que sea su canal de ventas uh-huh. y para eso necesitas tener una comisión muy competitiva y una herramienta muy útil para ellos, uh-huh. que les ayude a resolver dudas, porque hay demasiados... Bueno, ahorita tocamos ese tema, pero los diferentes perfiles de anfitriones que, te, que tenemos, cada uno tiene sus propios pain points y cada uno nos ayuda en algunas cosas, el que sea ese tipo de perfil, y nos perjudica en algunas cosas.
1: Sí. Y bueno, digo, ahorita, esto, ahorita que me platicas ese caso, pienso mucho en pues, Mercado Libre, en Amazon y todo eso que Bueno, una stat que ahorita te estaba diciendo es que según eBay Ads, que es otro marketplace, ¿verdad? El 71% de los consumidores inician su búsqueda en un marketplace para el Holiday Shopping, que son en Navidad. Que ahorita hablábamos también que eso aplica también para los viajes en vacaciones de Navidad. ¿Cómo aprovechas eso en, en un marketplace que es... Que lo usan como un catálogo de opciones versus el direct-to-consumer, que es una opción, un canal, te ahorras comisiones y lo que sea, pero pues no tienes toda esta gama de opciones y disponibilidad y todo. ¿Y cómo aprovechas eso tú como Marketplace para decir, quédate aquí, yo te vendo y no te vayas por acá al direct-to-consumer de mis anfitriones?
0: Sí, ese es un tema bien importante que los marketplaces para bien o para mal, aportan muchísimo valor para los viajeros. Si quieres buscar un restaurante, si quieres buscar un producto, si quieres buscar un viaje, si quieres buscar lo que sea, los marketplaces ya se vuelven un buscador uh-huh. porque te, te deja filtrar muy fácilmente, te deja ver todas las opciones, inclusive, pues no sé, en herramientas como TripAdvisor, pues es un marketplace, pero te deja comparar también las diferentes tarifas que tienen todos los canales. Este, así es que... Pues sí, los marketplaces están usando como un buscador, pero luego del buscador se van al direct-to-consumer. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: ¿Cómo evitas que se vayan al direct-to-consumer? Pues primero es buscando y hacer una pelea inalcanzable de price parity. Uh-huh. O sea, lograr lo que ocasiona Amazon de... Tú tienes que partir de tener la mejor tarifa. Si no tienes la mejor tarifa y vendes el otro producto, está aquí y acá, van a encontrar la mejor tarifa. Uh-huh. Es que nosotros ahorita en Escapadita... La verdad es que todo esto que está pasando con Airbnb, de que como que se sobre hubo una sobreoferta y se cayó, se estabilizó un poquito la demanda. Yo no necesariamente lo veo como algo malo, porque nos da oportunidad de ganar poquito terreno contra nuestros anfitriones. O sea, ahorita decirle, ¿quieres estar en escapadita? La comisión la absorbes tú. Y si alguien llega con una cotización más barata, me la tienes que igualar.
1: Claro, te da el apalancamiento. Ajá. Y, y de hecho estuve investigando para antes de nuestro episodio como qué tanta información hay de una estrategia complementaria del D2C con el Marketplace, que siento que es lo que al final de cuentas tú tienes que comunicarle a los anfitriones que sí tienen esa oportunidad de ir directo al consumidor, porque no todas la tienen y no todos la quieren, para empezar. Ajá. El propietario que tiene una cabañita aquí, pues no va a hacer... Una página online y no quiere ni, no tiene ni tiempo, ¿verdad? Porque casi que es un site hustle para él tener esa cabaña. Entonces, pues, ¿cómo le haces para que eso sea complementario?
0: Eso creo que ahí tocamos un tema de los diferentes perfiles que tenemos escapadita, que partimos en escapadita, tenemos desde host, que son host primerizos, que ellos nunca habían estado en un OTA, no se han dado alta en escapadita, ni siquiera han rentado su propiedad. Es que ellos pues tienen una casa, ven un escapadito ahí. ¿Qué quieren ellos? Filtrame mucho, tienen un chorro de miedo de empezar a rentar, pero te confían en absolutamente todo. Y es todo un proceso muy manual. Ellos confían en la tarifa que le das, ellos confían que huésped les llevas y no tienes competencia, no tienes que preocuparte por el leakage con ellos. Y de ahí hay varios in between de anfitriones que ya tienen dos, tres casas, ya llevan un rato trabajando con plataformas, hasta los superanfitriones que ya tienen hasta los super property managers que administran 200 300 400 listados en todo méxico desde villas a depas a cuartos a todo este anfitrión le super sirve tiene que tener una estrategia directo consumer uh-huh. porque tiene un inventario muy grande porque le conviene uh-huh. este propietario de una sola propiedad hacer un, un, un canal hacer una cuenta de redes sociales pautar, o al menos que él le sepa muy bien, pero contratar a alguien te va a salir muchísimo más caro que las comisiones que vas a estar pagando en plataformas. Y no te va a dar el tiempo de construir un canal directo con Se vuelve muy caro para alguien tan chiquito. Uh-huh. Pero para alguien tan grande, ya tiene un equipo comercial, ya tiene un equipo hasta de recursos humanos, ya tiene un equipo de marketing, pues ya empieza a explorar pues, herramientas tipo como un Shopify diseñado para propiedades vacacionales uh-huh. y empiezan sus canales directos. Pero a nosotros... Este tiene muchos beneficios para nosotros porque nos confía plenamente y este tiene muchos beneficios porque está súper profesional. Ellos se encargan del proceso comercial, tienen una persona constante. O sea, son un negocio. Este es un C2C y este es un B2C. Uh-huh. Esta es una empresa, esta es una persona. Uh-huh. Este, y la empresa pues con agencias ya están acostumbrados a trabajar, con OTAs ya están acostumbrados a trabajar. Ellos inclusive absorben la comisión.
1: Uh-huh.
0: A nosotros, por ejemplo, tenemos una junta con un property manager. Sí, tu comisión va a ser tan... Haz de cuenta que ellos nos capacitan a nosotros sí. en cómo vamos a ofrecer su propiedad. Aquí están todas las ligas para que tú puedas sincronizar los calendarios. Por aquí puedes establecer una reserva. Todo súper organizado que pues digo, está muy padre, pero también hay mucho leakage con ellos porque pues tienen una fuerza de ventas muy importante, tienen su propio canal directo consumer y porque les conviene.
1: Pues sí, pues digo, siento que es un tema de nunca acabar, pero creo que marketplace leakage es algo eh, que todavía se está descubriendo hasta por el mismo Airbnb y que sobre sí. todo va a ir evolucionando con, con tus anfitriones propietarios de cabañas, más que nada, ¿verdad?
0: Sí. Sí, creo que pandemia trajo a muchos nuevos anfitriones que están en un proceso como de formalizar. Creo que se necesita formalizar mucho la industria de propiedades vacacionales porque hay demasiados accidentes, hay demasiadas cosas surgiendo. Ya viste lo que pasó en Nueva York, que de plano los prohibieron. Uh-huh. Este, porque también en el tema de real estate se está ocasionando un, un boom inmobiliario bien grande que, pues no sé, aquí en Arboleda, esta torre de departamentos de aquí de, de Dana, uh-huh. prácticamente todas usó para... para short term rentals y el precio de salida a mercado a 4 millones de pesos un departamento de 70 metros cuadrados ahorita está en 7 millones y medio y hay un boom y la gente que en verdad habita en las ciudades por ejemplo en Nueva York pues les da mucho coraje que existan todas estas plataformas porque los costos de gente que vive ahí que estudia ahí que, pues que hace su día a día en Nueva York pues están volviendo Altísimo. pues, altísimos y, y están fuera de mercado pero ahora quitas todos los short term rentals y toda la parte, los hoteles, pues, qué fregón, ¿verdad? Empiezan a subir tarifas y se vuelve bien caro viajar a estas ciudades uh-huh. porque ya no existe esta competencia. Es que, ¿qué es lo que de le balance. conviene a la ciudad?
1: Pues, muchas gracias, Roby. Yo creo que seguimos pendientes de esta plática que no termina, pero...
0: Y lo hacemos un eh, chapter two.
1: Un chapter two del Marketplace Leakage. A ver qué pasa post ventas navideñas y vacacionales. El holiday sí. shopping. Pero pues bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: No hombre, gracias a ti por invitarme.
1: Espero que luego nos acompañes para todos los otros temas que traemos.
0: Sí, de aquí a este parte un tema muy importante porque hay muchos otros temas de pues, todas las estrategias de marketing. Demasiados temas que se pueden tocar muy padre en los Marketplace que yo apenas estoy descubriendo, ¿verdad? O sea, yo no tengo la varita mágica en decirte ya soy un caso de éxito. Hay que descubrir cómo ayudar a, a tus dos frentes de tus vendedores y tus, y tus consumidores para aportar valor.
1: Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado de este episodio y cualquier comentario déjenos en nuestras redes sociales.